0: Hej och välkomna till Lady Kings knä som faktiskt idag inte sitter i vår vanliga utan vi är faktiskt placerade här i Stockholm av ett speciellt skäl. Men vi kan ju börja med att presentera den vanliga panelen i Robin Gronsfield, Marcus Håkman och Per Frikedal och jag. Men vi har också en speciell gäst här idag som jag hoppas ni kommer att och du kan väl presentera dig själv, Mr Niva.
1: Ja precis, jag heter Erik Niva och jag bor här numera och därför sänds denna podcast från Lundbergs konditori i Gröndal i Stockholms, jag ska inte säga utkanter men strax utanför köllarna. Så så är det med den saken.
2: Du, du outade precis ett häng här nu så det kommer bli Niva fansen, kommer vallfärda
1: in. De alltså ja det kommer märka sig en stark och tydlig effekt, det är jag helt övertygad om.
0: Vi, vi Tänkte vi mjukstarta lite för att vi går in på lite tungare fotbollssurra i våran förhoppning. så alltså, Vi kan tänka att du kunde få förklara hur det blev för Spurs för det om du har lust.
1: Absolut. Det är väl en historia som jag återkommer själv ibland i mitt ständigt pågående sorgarbete. <laughs> men det finns väl en... Jag kan få ihop någon form av intellektuellt hållbar förklaring. Men den tror jag upp, uppriktigt sagt, uppriktigt är underordnad. Utan det som hände var i grund och botten att jag eh, var i början av mitt tips extra liv Någon gång i mitten av 80-talet, där tror vi pratar 85 nu Och hade precis börjat intressera mig för fotboll Och hade väl sett eh, det vet jag ett tiotal tips extra matcher eller någonting Men eh, en lördagseftermiddag så gjorde helt plötsligt Nikokläsen ett eh, fint chipmål för ett eh, Bra spelande Tottenham Hotspur Som vann någon match Med 3-0 Vill jag bestämt minnas Jag har faktiskt aldrig kollat upp det här Exakt vilken match det var Eller exakt hur det där målet ser ut Men jag har ett starkt minne Av att Nicolásen gör den där inbrytningen Från högerkanten Kommer mot en målvakt Kippar bollen över honom och in i mål Och det var 3-0-målet i den här matchen Om jag minns rätt och sen fanns det liksom ingen återvändo. Äh, morgonen efter vaknade jag upp som av supporter utan att kunna göra något åt den saken. Och Så har det förblivit alla månader sedan dess. Äh, och det är väl egentligen så det gick till. Ska jag försöka resonera kring varför det gick till så, så tror jag väl trots allt ändå att det fanns någonting i Spurs på den där tiden som jag kunde uppfatta även som sexåring. Det var ju som sagt mitten av 80-talet en tid då den engelska fotbollen var som engelsk fotboll var förr. Det var mycket lediga planer och mycket rakt spel och eh, många lag som spelade i rätt och blott och hette United eller City och baserades på liksom, bistert krigande snaggade mittfältare. Medan det här då var ett lag som spelade i vitt och som inte hette United eller sitt utan hette Tottenham Hotspur och som hade lite långhåriga dribbler som hette Hoddle eller Waddle och som inte var bäst men som ändå var tillräckligt bra för att de skulle känna spännande. Så jag tror det fanns någon form av karisma i laget och runt klubben som jag kunde uppfatta utan att kunna formulera det redan då och som säkert hjälpte till för att ta mig i rätt riktning en
3: av de som så att jag jobb här på, du var Paul Walsh också långhårig. Ja,
1: men jag gillade aldrig Paul Walsh måste jag erkänna och i grund och botten gillar inte jag långhåriga fotbollsspelare och jag föredrar snaggade krigare på leriga planer framför glamorösa yttrar på biljardmattor. så det är lite ologiskt allt det där men fotboll är ologiskt då, då,
2: då vill jag gärna bara hoppa in med en fråga, vad tycker du så fall om Robbie Savage?
1: Nej han var aldrig min kille Jag var ju på Liga Cup-finalen 1999 Då Tottenhams relation till Robbie Savage verkligen formades Det var ju då han filmade ut Justin Edinburgh efter att han hade fått en liten lavett i håret och sen dess är det ju någonstans en Tottenham supporters plikt att ohilla Robbie Savage ja. jag, jag, jag med.
2: Jag sållar mig tyvärr inte till den skaran <laughs> dig till det Vi pratade om det förra avsnittet med långhåriga fotbollsspelare. Bill Nicholson var ju en av de första männen att förbjuda hårfönar i och, och uppmanade spelarna att klippa håret
1: ja, men Jag älskar ju alltid det där old school bootroom brittiska, jag tyckte det var fantastiskt när det kom fram att Alex Ferguson hade förbjudit juniorspelarna i Man United och färgade fotbollsskor. Jag tycker det är helt fenomenalt. Och då, återigen, intellektuellt så ville jag ha den här eh, kortklippta hårdkokta engelska fotbollen. Men det var ändå någonting med att Tottenham på 80-talet stack ut så väldigt tydligt från det som, gör, som gjorde så att jag tror att jag liksom, drog mot dem. Men återigen, intellektuellt, då vill jag ha min fotboll kortsnaggad och lerig, men emotionellt så äh, är det nog helt annat i många fall.
0: Kan jag inte sammanfatta att du föredrar Michael Brown före Michael Carrick? Nej, or...
1: äh, det gör jag inte. Alltså, fotbollsspelar jag gillar verkligen Carrick, den här tänkande passningsspelaren. Däremot föredrar jag teoretiskt sett Michael Brown före David Nolat. Sen var det väl inte riktigt så det kändes i praktiken, men teoretiskt, idealtypsmässigt, så föredrar jag Michael Brown som fotbollsspelare.
3: David Howells var också en sån, var lite mer?
1: Absolut, David Howells var ju fantastiskt underskattad mm. i skarvan mellan 80- 90 och 90-tal. När Spurs faktiskt såg ut att kunna utmana om titeln sig i säsongen 90-91 då var det ju han bakom Gassa och Linnecker som verkligen drev på det där laget. Sen så utvecklades han väl inte så värst mycket efter det. Jag tyckte andra halvan av 90-talet så var han rätt dålig faktiskt. Ja, var hade var lite
3: stökigt den 94-95 också, men det var Klinsmann-Köringen, med Träsk och Nicky Barnby, Anderton och Jag så kallt. han så Famous Five ja. han
1: fick liksom försöka sopa upp och blev var dimensia igen Nej. efter det. Också. Det var det som sänkte en, ja, Det var någon av mina första matcher som säsongskort säsongskortsinnehavare, säsongen 97-98. Så fick vi en straff mot Derby County efter att José Dominguez virvlat runt mm. som den fantastiska virvelvind han framstod som <laughs> under den hösten. Och då skulle David Howell ska fram och slå den straffen. Och det gick ju helt åt helvete. Tio meter över upp på Park Lane. Men han var jävligt bra just där skarmen mellan 80- och 90-tal. Kom ofta på så andra vågsgrejer in i straffområdet. Och, så det gjorde säkert. Vad kan han ha gjort? Åtta, timmar mål den säsongen.
3: Och Christian Gross som avser honom
1: Ja, exakt. Det var Jerry Francis vi började den säsongen med och sen ja. kom Gross och det stämmer säkert att det var han som skickade iväg honom. Jag gjorde inte mycket rätt, Christian Gross. Nej. Det, det kan det. man inte beskylla honom för. Nej. Alltså, ja, jag försöker fundera jag på, på, på. ifall jag kan komma på en sak som Christian Gross gjorde rätt Första matchen var inte inte förlånstjänst med 7-1. Nej, första matchen var Crystal Palace hemma, 0-1. Eh, Mark Edworthy var svinbra på deras högerback och sen gjorde de ett off mål som... Fan, kan det vara i Schipoli, kanske? Eh, Darren Anderton gjorde <laughs> någon av sina väldigt många comebacker, vill jag minnas. Eh, men det var första matchen. Och sen som sagt, man är verkligen ansträngd försöka tänka någonting som Christian Gross gjorde rätt kan så... det vara
2: att han färdades koll i kollektivt? Ja, det var, till, till, till ja, men
1: det var att... ju inte rätt eftersom att det var så uppenbart mm. uh, uttänkt gimmick som mm. bara slog jättefel och blev jättekonstig. Jag försöker liksom fundera kring vilken roll han kan ha haft i att ta Jürgen Klinsman tillbaka till klubben, men utan att veta kan jag inte tänka mig att det var en gross som Grossmanöver. Mm. Uh, så nej, jag kan nog faktiskt inte komma på en enda sak som Gross gjorde rätt. Man kan väl för att tycka att Ginola fortsatte utvecklas under honom man kan tycka att Sol Campbell eh, tog något kliv i på den tiden en positiv riktning men det var något sånt som hade hänt alldeles oavsett Christian Gross och det kan ju vara en utmaning till era lyssnare, formulera en sak som Christian Gross gjorde rätt i Tottenham om ni lyckas så ska jag verkligen lyssna med intresse.
0: Men när du pratar tillbaka till den här tiden så då känns det lite som att det, du upplevde som att Totten var charmerare då. Att, det var, att det, var, det var en charmare fotbollsvärld än vad vi ser idag. Som den, jag läser ju ofta vad du skriver och du verkar vara väldigt kritisk till den moderna fotbollen som det kallas. Det var ju, vad jag får ut utav dina texter. Vi kan väl föra in samtal där, vad du tycker om dagens Tottenham, då? Alltså om, vi, om vi ska ändå ta in det till Andreas Boas eller i Livys Tottenham, om vi ska börja någonstans där. För det är väl en, som jag upplever det, är väl ganska många som känner sig lite alignerade från Tottenham, att det har blivit den här växtverken som vi brukar kalla det. Mm. Om Det är någonting du själv känner igen.
1: Alltså till att börja med det är det en rättvis sammanfattning: att jag kände starkare för gårdagens fotbollsvärld än jag kände för dagens fotbollsvärld. Jag kände mig mer hemma i den. Och det är klart att det även liksom spelar över på hur jag relaterar till toppen här. Men jag tycker ju uppriktigt sagt att Spurs har utvecklats i en. Aningen mer sympatisk riktning än många av de andra engelska storklubbarna. Eh, absolut är det så att många känner sig främmande inför dagens Tottenham och dagens White Hart Lane men det är nog mer att de känner sig främmande inför den engelska fotbollens generella utveckling. Spurs har trots allt inte blivit Roman Abramovic oligarkklubbe vilket vi var väldigt nära att bli där i början av 2000-talet med allt vad det i så fall inneburit. Vi är fortfarande engelsk engelsktäkt även i fall gör Joe Louis sitter på Bahamas. Det är någonting. White Hart Lane är ännu inte ombyggd, utbyggd och vriden i 180 grader eller vad det nu blir frågan om. Utan det är fortfarande en traditionell, klassisk, hemtrevlig engelsk fotbollsarena. Och det där är ju ändå saker som finns kvar runt Spurs som inte finns kvar runt i Chelsea eller ett Man City på riktigt samma sätt. Så ja, för att börja med att svara generellt och svepande så Känner jag mig oerhört kluven, för att inte säga direkt negativ, till väldigt mycket av fotbollens utveckling. Framförallt i England, framförallt kring ekonomiseringen av det. Men jag tycker inte att toppen här med en av de klubbar som har gått allra längst fram i täten för den utvecklingen. Jag känner mig inte mer frammande för Spurs än jag tror jag hade gjort för ett. För ett Blackburn Rovers eller för ett Wolverhampton Wanderers eller för ett Southampton ifall jag hade sympatisera med de klubbarna.
2: Känner du, jag vet att jag läste någonstans att som det du skrev att Tottenham har format till en person som ofta ser glaset ganska halvtomt och att du blir ganska cynisk. Känner du ibland att det blir någon distans mellan det som klubben ändå står för mycket idag? Att vi är ändå väldigt ambitiösa framåt? så här? Känner du liksom någon distans mellan dig själv och
1: klubben. Liksom. Ja, så att jag inte är så streamlined med André Villas Boas corporate sådär. Eh, lite grann, men även där så är det mer av fotbollen i stort som är i så fall känner en distans gentemot snarare än Tottenham. Och återigen så återkommer jag till den här irrationaliteten som jag upplever som väldigt central i hela min relation till fotbollen. Att jag känner inte svagare för Tottenham idag han jag gjorde 1991, nästan tvärtom. Det är nästan så att jag liksom känner starkare för klubben. Däremot så kan jag inte med någon form av bibehållande självvaktning och någon form av rationalitet i hävda att jag kan liksom relatera till klubbens identitet ...på något genomgående sätt. Jag kan inte säga att jag liksom sympatiserar med några värden som skulle vara unika för oss. Liksom. Det är ju numera så att egentligen alla Premier League-klubbar... ...fungerar på i stort sett samma sätt utifrån rätt mycket samma premisser. Och man lurar sig själv ifall man försöker inbilla sig att ens egen klubb... ...på något sätt skulle stå för andra saker eller sträva åt andra håll än de andra... Utan de funkar på väldigt, i väldigt stor utsträckning på exakt samma sätt. Däremot finns ju liksom det här med historia och tradition och inte minst självbild kvar. Mm. Som någon form av kultur, kulturell ram runt klubben. Eh, men även där bottnar jag i en irrationalitet som alltid har funnits där. Totten har man ju alltid var i den här... Liksom, eh, bortskämda klubben som inbillar sig att vi minst att förtjänar mer än vi får. Vi är fotbollsaristokraterna som har vårat, eh, våran judagivna rätt att eh, visa tillbaks till dubben 61 och vänta sig något liknande igen. Det har ju alltid varit liksom någon form av... Eh, som nästan vi har alltid haft någon form av en överklassmentalitet kring klubben som jag inte alls får ihop intellektuellt och ideologiskt personligen skulle jag ha valt en fotbollsklubb utifrån de premisserna då hade jag ju i England hamnat på någon av liksom industristadsklubbarna från norr och då hade jag ju hållit på Sheffield United eller Sandeland eller något i den stilen
3: Det brukar jag tänka på själv ibland om man skulle välja, välja lag nu med sitt medvetande, och nu sa du inte jag heller valt Tottenham just utav samma anledning. Eh, då hade det säkert blivit, kanske till närmare West Ham sådana fall. Ja, Ham. Om man nu ska svära i en podcast som jag gjorde nu, men... Nej, men, ja, men absolut. Ja, det har blivit då i sådana fall, men nu, det går ju inte att ändra. Nu och det jag vill ju inte ändra heller, naturligtvis.
1: Ja, det märker jag också för med åren och i och med att man har fått upp ögonen för en större fotbollsvärd mm. och restaurant i den, så jag har jag ju skaffat mig liksom klubbar som jag sympatiserar mm. med. i nästan alla fotbollsländer mm. men det är just klubbar som jag har kommit till utifrån någon form av intellektuell idé är jag gillar vad jag har uppfattat att de står för eller jag gillar liksom en profil som klubbens supporter har eller något i den stilen meddryr mig efter jag skiter i fullständigt ja. om Atletic Bilbao eller St. Pauli eller någon av de klubbarna förlorar det påverkar inte mitt humör mm. även om jag liksom långsiktigt gärna vill att de att det går bra för dem hänger hänga kvar i sina högsta liger. men Spurs är den enda klubben som klarar av att påverka mitt humör Ett skönt supporterskap helt enkelt där
3: man önskar man hade ibland när vi förlorade
1: <laughs> Ja, men samtidigt Man men... känner sig sitt i
3: borta till exempel Ja, för några år sedan. Det men, en men det är en... samtidigt
1: ett meningslöst supporterskap Ja, det är, det är liksom, ju, det är ju om supporterskap ifall det ska vara Liksom känslomässigt avtrubbat så Nej. vet jag inte riktigt vad det är bra för. Då det får finns... man ju nytta av det heller. Nej, exakt. Då får, inte, då får man inte de fåtaliga höjderna bland alla dalar. Tror du
2: att det är den vägen ska kommer gå att just när det blir att det blir väldigt tydligt det finns det i med Livorno och sen så finns det de här oligarkklubbarna som sitter i att man kommer fler och fler kommer... Ja, men det är svårt att se att många vänster sympasör idag knyter sig till en klubb som City mm. att det blir där i framtiden att det blir en mer politiskt laddad fotbollsvärld
1: Jag liksom. alltså, tror egentligen inte det, jag tror att det kommer vara en liten subkulturell grej det där med den politiska laddningen i och med, i synnerhet i och med att eh, allt fler klubbar blir allt mer ideologiskt urholkade som sagt, dagens elitklubbar de har ju med några några få undantag inga ideologiska utgångspunkter mm. överhuvudtaget, utan det är ju det är vinstmaximerande underhållningsföretag i styrelserummet och det tror jag väl riskerar att få konsekvensen att supporternas band till sina klubbar generellt och på sikt kommer att bli svagare. För det är klart att det är svårare att piska upp ett sånt här extremt engagemang för att mitt globala företag minns han är bättre eller liksom mer... mer sympatiskt än ditt globala underhållningsföretag mm. liksom en gång i tiden så fanns ju den här regionala identiteten och förankringen på ett helt annat sätt än det kommer att göra framöver och när det blir en fotbollsvärld som egentligen bara går ut på framgång både på planen och i resultaträkningen, så kan man ju definitivt ställa sig frågan varför någon ska hålla på några andra än de allra mest framgångsrika klubbarna framöver. Mm. Tidigare höll man på Coventry City om man kom från Coventry, om man höll på... Örebro SK, man kom från Örebro mm. i väldigt hög utsträckning. Mm. Framöver så befarar jag ju att det där med Manchester United och Milan och Barcelona-tröjor blir betydligt vanligare både i Coventry och Örebro.
3: Jag jobbar ju som frittsledare och det ser man bland kidsen. Liksom. Det, det finns tre lagorna jag gör på. Det är Barcelona, det är Real och så är det den klubben Zlatan man spelar ja. Och när vi kör sådana här FIFA-turneringar som är varit där så får de inte vara något att de lagen. Det såna, de sådana där boykottar om lagen. De får de inte välja. Utan jag brukar köra och få välja Livorn och San och få välja Oka Juniors, Chief United och de där klubbarna ja, Men Sen det är det ju
1: också märkligt hela den där diskussionen som någonstans... Framförallt är det ju folk som är ganska mycket utomstående som inte förstår sig på hur man kan hålla på en sämre klubb eftersom att de inbillar sig att supporterskap någonstans är knutet till resultat mm. att man håller på de som är bäst mm. och det tror jag riskerar att bli en, en grej som blir ännu tydligare framöver det är klart att det alltid har funnits inslag av det vi pratade tidigare innan, innan mikrofonen slogs på om hur vanligt det är med Liverpool-support mm. så det är det var tip -sexta generation och det är klart att det har en relation till deras framgångar under 80-talet Man jag upplever att det där blir ännu mycket mer tydligt nu och kommer bli ännu mer så framöver att om nu alla klubbar bara bryr sig om resultat då finns väl definitivt risken att alla supportrar kommer börja bry sig om resultat i ännu högre utsträckning och till slut står man där med en fotbollsvärld där resultat är enda som räknas och de största är enda som i så fall har betydelse
3: För det är bara ser se vad de har för inställning på EFA-gruppen nu, den är inte heller på något sätt längre Nej. Ser de ju inte. Det är ju som liksom... Bland de som håller på de här större lag så ser sig det som en pajast-trenering nästan, som Europa, eller inte rätt, vinter-treneringen i Sverige. Royal League, ja, det är inte så, så ses han. Att...
1: Ja, nej, men visst är det ju så. Men det är ju jävligt och... tråkigt för det är ju en fin förening eller hur? Turniering. Ja, jag blev tappa lite lusten om att namn från UEFA-kuppen. Men visst, eh, jag är ju som Tottenham supporter uppvuxen med att vi alltid prioriterar kupparna för det är en del av vår klubbidentitet. Och vi kanske inte har vunnit flest liga titlar men vi hade ju under en ganska lång period vunnit flest FA-kupptitlar. Eh, och det var en del av eh, klubbkärna som jag trivdes bra med och som är fortfarande kan knyta tillbaka till. Så jag har ju väldigt svårt med det där att oj, nu gäller det att prioritera upp platsen på ett sätt som gör att vi skickar ut ett B-lag i en Europa League-kvart mot Basel eller vad det nu kan handla om. det eh, en rationellt, visst, det ger oss bäst förutsättningar att tjäna mest pengar och på så sätt bygga upp klubben framöver, men det var så jävla rationellt hela tiden. The game is about glory, hette det ju en gång. Och eh, det kan man ju gärna få tanka tillbaka till någon gång ibland. Exakt, det, att vi pratar om på bilresan yeah.
3: hit, exakt med orden. Att vi liksom, jag personligen började omvärdera det där Jag blev väldigt hets kring och Jag bara trött på vi eget tänkande sen åtta år tillbaka. Att, fan, det är ju att titlar som gäller också. Och kunna vinna någon kupptitel. Och det här hetsen kring fjärdeplatsen, det leder ingenstans. Till Arsenal, de ju ingenstans. Titt på och de må ju nått åtta raka år utan titel. Nu går det ju bra, tyvärr, om man... Uh... Coming yeah. forth this is
1: as good as a title, eller hur det nu var. Ja. Här ser vi en gärdformulerade och... om, om
0: man säger så när de torska ligatiteln i sista gången i år. Mm. Mm. Om man säger så igen. Mm. Ja,
1: ja. ja det, är, det är... liksom... Komplicerat det där, och det är också lite synd för sånt där förändrar ju också en klubbidentitet över tid. Det är inte alls lika starkt och lika självklart längre att vi ska prioritera ens FA-kuppen mm. vilket ju var vår turnering under årtionden. När Året slutade på ett och skulle att vinna FA-kuppen och det var mer som bara så det var. Men nu är det liksom en väldigt vanlig åsikt att man ska rotera laget ner till reserverna när det är fa och det är inte alls självklart att vi säljer ut våra våra borta sektioner på en cupmatch uppe i norr på ett sätt som, var full, som man tog fullständigt för givet för tio år sedan.
0: Mm. Vi tänkte ju leda in sånt, så det, nu redan berört det där, men vi kan utgå ifrån att du äh, prioriterar titlar för äh, fjärdeplatsen. Och äh, det är något vi om man ska leda in till att nu för en ska så har vi en trupp som är stark, som vi kan ha båda i alla, alla turneringar. Det är med tre, med Europa League, Liga ligan då. Ja. Visst, vi har ju ligakuppen också, men den är väl den lägst prioriterade. Men nu har vi egentligen den här truppen som kan gå långt i båda, i alla turneringar, och då känns det som att det är skönt att det är en av UBs förlåtande teckning mig att han ställer ofta ut väldigt starka lag än så länge i Europa League. Jag tror att han kommer ställa ut ett väldigt starkt, manstarkt lag i alla fall, mot Tromsö trots att vi till 99 procent har vunnit vår grupp. Mm. För vi har bara vunnit en grupp till 99 procent, och då har vi ändå så om det är något vi släder in på om det är, är det rätt av vad vi vet att och fortsätta är det, är det en ärlig, följer han klubbens ideologi
1: då? Ja han följer ju lite också sin egen, eh, sin egen väg för en av de saker som verkligen tog honom upp i fotbollsaristokratin var ju att Porto vann Europa League eh, 2010-2011 mm. eh, och att han därmed har liksom en personlig koppling till den turneringen och vad den kan innebära för fördelar eh, Sen är det som du säger att i teorin så har vi ju nu en så bred och så stark trupp att vi ska kunna utmana på flera fronter. Jag är väl inte helt övertygad om att det kommer visa sig vara så i praktiken när matcherna börjar bli många i mars ifall det blir så. Eh, för eh, jag har aldrig egentligen jag kan inte dra mig till minne så att jag har sett en Tottenham-säsong där rotationen har fungerat och därför så fortsätter jag väl tvivla tills motsatsen är bevisad. Mm.
0: för det Vi har spekulerat i det att om abb skulle vi säger vi ska skriva sjua i ligan och så vinna ju Europa League så, det, så tror inte jag att jag tror att det var en ganska stor andel av Tottenham sport som skulle skrika på avgång då för att vi missar kämpesliga och bara blir sjua.
1: Det tror jag också, numera. Men jag skulle inte tillhöra dem. En titel en bra säsong och sen struntar jag nästan i var vi kommer i ligan. Men kruxet är ju att det inte bara är supportrarna som använder din, det resonemang du redogör förut. Jag är ganska övertygad om att klubb med Daniel Levy, etc. skulle värdera den fjärde platsen högre än en liga Cup eller en europa liga mm. mm. Så är det
2: här lite också kanske ett resultat av den här ekonomiseringen av fotbollen att det liksom inte längre är titlarna tack vare det?
1: Absolut, absolut. Eftersom att titlarna ger inga pengar. Mm. I alla fall inte i med en Champions League-säsong som ger en satans massa pengar. Så det tror jag är egentligen den inte den enda, men definitivt den huvudsakliga anledningen.
0: Vad man bara sticker in till exempel Gareth Bale och andra spelare som har lämnat klubben och har ganska högt, profilstarka spelare, Luka Modric, Bale, Barbato. Då har ofta varit inte Barbato kanske, men på Bale i alla fall. Det var det många som sa att hade vi gått till Champions League hade han minst
1: stannat. Han är ju själv förnekat ja, ja, det... Och jag tror, att, jag tror inte att han ljuger i den frågan, utan han såg det som sin möjlighet att komma till Real Madrid. Däremot tror jag att för tidigare så hette det ju alltid just det när en spelare flyttade till en synbart större klubb att gjorde det för att han ville vinna titlar. Det är resonemanget tror jag kommer att bli mindre och mindre giltigt framöver. Däremot så kommer det bli liksom fler och fler som flyttar till klubbar som förväntas garantera dem Champions League-spel, Champions League-exponering. För det är ju också en obönhörlig konsekvens av den här utvecklingen som vi nu diskuterar, att allt strålkastar ljus på Champions League. Europa League drunknar, seriala liga, Bundesliga drunknar. i någon mån drunknar faktiskt hela med Premier League i det där skenet som är så starkt i Champions League matcherna. Och ska vi gå upp riktigt långt framåt i tiden och börja fundera kring en europeisk superliga så är det klart att samma typ av mekanik kommer ännu mycket starkare. Antingen är man där eller så är man ingenstans så kommer alldeles för många spelare resonera.
0: Du läste det bloggenläget där du presenterade ut och sa att VM i Brasilien var förmodligen den sista riktiga VM-parenterstecken inom riktiga Alfa. Mm. Och eh, tror du på att ah, utvecklingen går åt det hållet?
1: Att den går åt det hållet det är jag helt övertygad om, sen exakt hur långt det går och hur snabbt det kommer dit, det är ju där diskussionen står men att eh, ja, om man nu bara pratar om VM så har ju det länge varit en någon form av motvikt mot en, en total kommersialiserad Sverige om att det alltid inte går att köpa landslagsspelare eh, men det tror jag dessvärre kommer att göra så att eh, Intresset för och statusen kring landslagsturneringarna på sikt kommer minska i och med att klubbarnas ekonomiska makt gör dem så oerhört starka att de kommer i högre utsträckning börja blockera sina spelare från att delta framöver och dessutom kommer ju liksom hela arrangemanget runt VM och EM kommersialiseras ännu mycket mer det kommer bli de här liksom just flyttande turneringar och det kommer bli turneringarna som förläggs till exakt till kommersiellt gynnsamma spelplatser och allt det där. Så ja, den artikeln du hänvisar till var i en artikel jag skrev just i relation till ett Sverige som skulle missa VM i Brasilien och frågan kring ja, vad som återstår på andra sidan nu är det två VM som ska spelas i Ryssland och Qatar och därefter vet vi inte men därefter är det 20 liksom. så jag är typ 50 år gammal när den VM-turneringen i så fall spelas Långt fram.
0: Så även den utveckling utvecklingen som du lyfter nu med en europeisk superliga det är någonting jag kan mycket väl se framför mig att det kan bli möjligt, vi ser det i hockey i andra en annan sport men där ser vi ju snack om att svenska klubbar vill börja spela i ryska ligan för att det är där pengarna finns och... Vi ser även eh, Sörron där här nu. Liksom, vad, vad, skulle, hur händer, vad, vad är det för fotboll då? Om vi
3: har Kalla tassar, 16... vi vill väl det där. De har alltså, för det där med I praktiken
1: håller på sig att den enda reella motvikt som finns mot en europeiska superliga det är faktiskt Premier League och Premier League-klubbarna. För Premier League fungerar utifrån dagens måttstockar. Premier League är globalt exponerad. Premier League är ekonomiskt ofantligt lukrativ. Och det är ju det som återigen är liksom mätmetoderna man använder för att utvärdera vad som är bra och inte numera. Däremot så är ju egentligen alla andra europeiska storligor helt dysfunktionella. La Liga, alltså det är ju liksom sätta dig själv in i situationen att du är Barcelona-supportare, du har säsongskort på Camp Nou, när man ens pallar och gå ner dit en söndag kväll när Rassingssandland där kommer på besök. Blir det 4, blir det 5-0? Det är väl kul en matcha en söndag, men är det kul 6, 7, 8 år i rad när ingen annan utveckling syns i horisonten utan det är en liga som bara består av två klubbar och det kommer bli ännu värre framöver och det gör ju att matcherna blir ointressanta även för klubbarnas egna supporters och det är klart att det blir ett problem för de berörda klubbarna därför Real Madrid, Barcelona Atletico Madrid, Valencia de vill absolut ha en europeisk superliga. Mm. Italiensk fotboll har ju så oerhört svårt att kommersialisera sig själv och tjäna pengar och bli modern med allt vad det innebär. Så Juventus och liksom de ledande klubbarna där, de förespråkar en europeisk superliga. Den tyska fotbollen som har så länge har sett upp så mycket till har ju bara på några få år råts i en riktning där det kanske är fråga om en tvåklubbsliga men i uppriktigheten snarare kanske snarare fråga om en enklubbsliga för Bayern München är helt överlägsna på och plan Ser man
0: på Lewandowski så hoppar inte annat att och sig för den delen men Lewandowski är beredd att gå som free agent till att byta till ett lag som ja, ligger marginellt högre upp, om man kollar tittar senaste åren så ligger de ju lika nu, även om man kanske ska värdera en europeisk titel lite högre så bara för att tänka samma situation i England, det skulle aldrig hända att kunna gå ner och skulle gå till Manchester Uniteds på Frit. Bab och Fan skulle
1: aldrig gå till Manchester United, <laughs> det det mm. Nej, men ja, det, det var större, större glabbat <laughs> <men> att man <United laughs> <Arshonor. Stort> reparation. <laughs> ja. ja, men i alla fall att liksom hela grejen innebär ju att de här klubbarna, att de här ligorna de har väldigt svårt att generera lukrativa matcher att marknadsföra under en säsong utan de säger ju en framtid att ja, men om Bayern München inte får ut något av att möta Wolfsburg och om Real Madrid inte får ut något av att möta Levante då är det väl mycket bättre att Bayern München möter Real Madrid istället och att Galatasaray och någon av klubbarna kanske kan komma in och att givetvis PSG och Monaco är där mm. men Premier League har ju alltjämt den där förmågan att eh, faktiskt vara intressant för en global publik på veckobasis egentligen, och det gör ju att Premier League-klubbarna, de är ganska restriktiva de är inte så sakna på att det är Superliga de tycker att, ja, i rent broke så varför försöka, varför försöka förändra någonting, eh, och det gör att eh, man på något bakvänt kommersiellt eh, sätt eh, ändå liksom glädjer sig åt att det går bra även i styrelserummen för Premier League-klubbarna
0: Varför inte ta säsongen stora snackis AVB, är en anti-spurs?
1: Ja, det var ju en äh, spetsig formulering. Äh, nej, han är väl inte antispurs. Men däremot så är det ju ganska svårt att se Tottenham spela på White Hart Lane just nu och känna att det är ett Tottenham som går i rak linje från push-and-run-spel på 50-talet. Det är ju väl statiskt och väl mekaniskt och äh, väldigt lite... Äh, To is to do i väldigt stora stycken sen tror jag dock inte att liksom steget från det andra Vias slag vi ser nu till ett uh, funktionellt och liksom, attraktivt, inom citattecken toppen är sådär jävla långt jag tror liksom inte att man måste bygga om allt och rycka upp allt från grunden, utan det handlar bara om att strukturera och systematisera upp man lite mer, att liksom förändra lite grann i positioner, att Liksom göra den typen av korrigeringar för att få fart på det snarare än att André Vias Boas är helt inkompatibel med ja,
3: Villas Boas, Jag tycker också att han, han har mycket bra i Igesholm som tränare, men det är att släppa gasen lite, mm. eller trycka på gasen lite så att säga. För så spelarna ju. har vi laget vi har ju ett fantastiskt bra lag under min år som Tottenham sport 90, har jag aldrig haft med, med en bättre trupp än detta.
1: Nej, ja, inte en bättre trupp, än bättre 11 tycker jag att en vi hade under Champions jag League ja. året framförallt men där var det ju också så att ja, Harry Redknapp som inte var min personliga favorit som människa ändå hade en väldigt tacksam förmåga att trycka på rätt tottenham -knappar. för just det spörslaget han skickade ut var inte bara det bästa jag sett utan det var ju även det mest sevärda tottenham som jag sett med mina egna ögon när vi går ut och liksom pulveriserar inte på White Hart Lane med Bale med Modric och Van Fart liksom i samspel så ja, det är både det bästa och det mest attraktiva topp när jag någonsin sett där och då den kvällen. Just
3: då var det så tydligt en rollfördelning att vi spelar på fältet. Sen blev det ju lite kaos som jag såg när Graf Bale gick in i mitten. Men ja, för många kockar på samma yta. Det var Modric och vad fan det var Van de och det var Bale som slog på samma yta undersvegen. under ja. var det, det var det som jag tycker råser var och FA där också att han hans rubb engels omgångs kapten Men Det såg ju över mot
1: slutet, för Rebmöp var ju just bra på att dels ta in individuellt briljanta spelare. Modric var ju visserligen inte hans värvning så, men liksom att Van de Faert kom in, för vi har sjungit om många spelare som ska vara born to play for Spurs, men det är frågan om jag någonsin har sett en spelare som passade in så bra i den identitet vi vill ge oss själva som Raffa Al-Fan de Fart, liksom tjock, lat, ointresserade defensiva, <laughs> men helt fenomenalt begåvad med bollen, den bästa vänsterfot som överhuvudtaget uppfunnits så just den här holländska kreativiteten som som eh, ryser av vällust bara av att tänka inför, eh, dessutom kommer jag från Ajax, vår br gamla brödra klubb. Eh, men just att han Redden äh, skickade ut de där spelarna och liksom gav dem väldigt, väldigt mycket frihet till en punkt där det till slut blev för mycket. Jag minns framförallt Arsenal derbyt borta under hans sista vår då vi i praktiken hade, ja, hade väl fyra mittfälten som hade fria roller Bale fick givetvis göra vad han ville Modric fick göra vad han ville Lennon var väl med och fick göra vad han ville kom inte ihåg om det var Fander Fart eller vem som var den sista mittfälten men det var definitivt så att Scott Parker var liksom den enda mittfälten The som gjorde någonting yeah, defensivt. Mm. Ja, det var men det var just Famous Five och så Parker som var helt oförmögen att staga upp det där Saha måste jag spela just det som spelade mm, med no, två, och no, två no. anfallare och sen var det väl var Modric väl Modric, Lennon, Bale då?
3: Men ja, var målet. Målet var med. No, exakt. Båda de gjorde ju mål. Mm. Ja, det var ju 2-0. Det blev 5-2. Ja.
1: Och grejen var att även när vi hade 2-0 så var det ännu mer uppenbart ja. än vanligt ja. att vi kommer förlora den här matchen. Just ja, för att de skar ju igenom ja, mittfältet helt. Ja. Men då var det ju att redan har skickat ut alla och sagt Ja, men gör vad ni vill. Det blir säkert bra, gubbar. Och till slut slog det över. Till slut blev även det spörsiga för mycket Spurs för det är jag
0: ser när jag ser AVB att vi får inte det där blixtrande fotboll vi hade under Redna men vi, samtidigt känns det som att vi växer utanför planen, att vi, får, vi tar hit ganska stora värvningar, vi vet inte om det är så mycket men just vi gör men en del av de här värvningarna har ju verkligen gått ut och sagt att det är han som har åkat Om och vi har sett direkta förändringar på typiska Spurs-problem och släppa in mål i slutet och man verkligen gjorde en helomvändning efter Everton i fjol och vi ser att vi blir lite mer pragmatiska, lite mer cyniska och fortsätter att spela, och vi vinner en del matcher men i år har ju offensiven verkligen gått tillbaka Men kan det vara så att man behöver spela lite mer åt det här cyniska fotbollen för att bli ett mästarlag? För jag tror att AVB vill ju ha som ett mästarlag men Red reda vill nog ha champagnefotbollspurs. För att det, är, det är hans filosofi. Det vill jag ha det till i alla fall. Och jag tycker man ser att de flesta lagen spelar ju ändå på det här sättet eftersom AVB försöker spela på. Det absolut inte lyckas spela på. Men Nej
1: största. men det är ju absolut så att äh, alla... Alla toppkandidater i England har anpassat sig efter någon form av mer realistisk fotbollssyn. Liksom. Det är ju inte så att eh, det finns några topplag, vare sig om Spurs eller Man United under Moyes eller Everton under Martinez eller vilka man nu än kan komma att tänka på som bara går ut och kör på eh, det sättet. Och det kan jag tycka är lite sorgligt utifrån Liksom någon form av större synsätt där man just vill ha en engelsk liga som är, som spelar som öppna spjäll och full fart och det högsta tempot som finns i i europa Den fotbollen finns väl snarare i Tyskland än i England nu mera tyvärr. Ja, säsongens
0: andra stora samtalsämne, eller smältegel som vi inte kallar det här, är ju ordet, gidordet då, som vi använder i Tottenham. Gid med och så vidare. Och, eh, vi har ju redan haft ett avsnitt att vi diskuterar vad vi tycker är rätt och fel och inte vad, hur det ska användas om det ska användas. Och vi tänkte när vi ändå har en så stor uh, Suspurs-profil här på plats så tänkte du kanske skulle få väga in.
1: Härligt. Eh, alltså det är klart det är ingen okomplicerad diskussion. Det vore ju på att påstå. Men för mig handlar... Både de här och många liknande diskussioner någonstans om var problemformuleringen ligger. Eh, jag skulle ju aldrig liksom hävda min egen rätt att använda ordet svartning eftersom att det inte är upp till mig att avgöra ifall det är lämpligt eller inte. Det är de som utsätts för det som eh, har rätten att bedöma lämpligheten det. Grejen med hela liksom, diskussionen i England är att jag inte upplever det som att det är judar från norra London som har sagt sig att ha några problem med det. David Baddiel som har drivit över visserligen av judisk börd, men chelsea vilket man kan lägga hur stor man vikt man nu vill vid, men min uppriktiga uppfattning och min uppriktiga bild av det hela är att egentligen alla som har en känsla av hur det används i och med alla liksom personer ja faktiskt som jag överhuvudtaget har hört yttra sig av judisk vård från norra London inser att det här är någonting positivt och någonting inkluderande och det är någonting som eh, snarare minskar sprickor och splittringar i de stadsdelarna som ökar det eh, och till och med premiärministern David Cameron som man ju kan tycka väldigt mycket om annars var ju ute och pratade i den här linjen eh, så för mig är det liksom en fråga om att skulle Tottenham fansen själva skulle de med judisk bakgrund i och runt Tottenham börja säga att de är obekväma med det här, att de tycker att det landar fel att det används på fel sätt och av fel anledningar, då skulle jag sluta imorgon men att det har blivit den här formen av liksom externa kampanjer där, där folk som inte är direkt berörda yttrar sig det har känts kontraproduktivt och bakvänt för mig
2: hur är du som supporter på
1: White Hart Lane? Är du sjön sjungande på Lower, eller? Ah, alltså East Eastlower ja. är min läktare eh, i grund och botten sen händer det att jag hamnar på andra sektioner ibland ändå beroende lite på vilka jag går med och så där Jag var på Park Lane senast i anslutning till Arsenal-matchen i våras och det är en bra match att stå där på. Eh, men Eastlower lite söder om mittcirkeln, det är min plats på White Hart Lane och det lite på, det är också en diskussion som har, eh, som har varit intensiv under hösten den, kring atmosfären på arenan och eh, det är sannolikt inte så att eh, hela East Lower engagerar sig sångmässigt i varje moment av varje hemmamatch men eh, när det är lite större match och när det sjungs ordentligt där så är det definitivt en av, eh, jag ska inte säga en av de första att stämma in men instämmer jag? Mm.
2: När vi pratade om sjöngade på Parklane, som du var inne på där. Var, hur ser du på EVB:s kommentarer om just den kanske nedåtgående stämningen på Whitehall och att det som lite påverkar lagets prestationer?
1: Ja, alltså jag tycker väl att man som sann företrädare ska börja med att se citaten för vad de var och eh, se hela dem i sitt rätta sammanhang. Om man lyssnar på det han totalt sett säger, när han liksom betonar att stödet är fantastiskt att han generellt sett inte har några problem med Tottenham-supporterna så tycker jag att han har helt rätt i eh, den eh, under, eh, underformulerande kritik som man sedan kommer med. Ibland är inte stämningen på att det är en bra alls numera. Eh, ibland är det tyst, ibland är det lite den här känslan av att eh, en kräsen publik kräver väldigt mycket, väldigt snabbt men det är ju sannoliken inte ett unikt tottenham utan det är ett väldigt tydligt och väldigt generellt Premier League-problem och om något så tycker väl jag att White Hart Lane alltjämt är en av de arenar där det kan bli riktigt, riktigt bra stämning förhållandevis ofta, till skillnad från många andra av de arenar som de lite större klubbarna spelar på. Ja, det är ju det är
3: mer ett engelsproblem problem än ett hottenproblem. Det är alltså det här med arenastämningen Jag har varit på Upton Park en gång och då den matchen var det inte speciellt bra. Och där, finns, och där finns det ju en bild som jag uppfattar att, utåt sett att det ska vara så väldigt bra stämning och galet i 80 minuter nästan. Ja, alltså, det, finns det, ju, inte det.
1: det finns ju även nu med en generell bild av att ja, ja, men ifall man och till Stockholm är det äh, jävlar är med de slöstryck i 19 minuter Och det är det inte heller Det finns ingen Premier League Arena som har det så Tyvärr Crystal Palace är det närmsta lär, man, man kommer Och det är ju för att de har liksom infört någon ganska oengelsk Ultras grej Med sina Homestead, Fanatics och så vidare och det är väl egentligen inte den läckta kultur som jag känner stärkas för och identifierar mig mest med. Jag tycker gärna att de engelska kortsidorna ska vara som engelska kortsidor alltid har varit. Men samtidigt föredrar det då definitivt den grejen framför den här patiska tystnaden som eh, tyvärr har lagt sig över så stora delar av så många matcher på Premier League-renorna. Man får
3: hoppas på det med safe standing att det ska bli någonting. Jag, jag tror inte att det kommer bli någonting personligen men man kan ju hoppas att
1: det är... Ja, jag har ju just gått till den punkten att från att ha varit väldigt eh, traditionalistiskt och just tyckt att eh, ja, läktarna ska funka så som de alltid har funkat så välkomna egentligen alla sorters ja. förändring. Ultrasgrupper, absolut. Sing sections, bring em on. som det Safe standing, det liksom. helt klart. Ja, nej, men just jag tror att i stort sett så skulle all förändring och all förbättring eller i stor all förändring bara förbättring för så alltså, mycket sämre stämning än det är just nu på grund av ligger det tror jag inte det kommer bli. Jag tror faktiskt att det finns så pass många som vill ha en förändring i så pass hög utsträckning att det kommer bli en positiv utveckling under de närmsta åren. Och så kände jag inte för några år sedan, men jag tycker jag ändå att det börjar spira, det börjar diskuteras, debatteras och ta initiativ för en förändring och när man pratar om just bilder och förenklingar så är det ju även här så att analysen ofta släpar efter lite grann för nu refereras det ofta till de engelska arenorna som har blivit helt steriliserade och där finns minst ingen arbetarklass längre kvar utan nu är det bara The prawn Sandwich Brigade som finns där det är ju återigen en väldigt förenklad analys som helt enkelt inte är giltig även om den hade sin poäng när den först kom för visst, har Premier League-läktarna förändrats och kanske framförallt föråldrats. Men det är ju allt jämt så att de allra flesta som går på de där matcherna tillhör den traditionella engelska fotbollspubliken. De har inte ersatts av räkmaxätare och japanska turister. Visst, det finns sådana inslag också. De är fler och större på de stora arenorna men den generella Premier League och Skådaren, det är ju samma snubbe som stod där även när ståplatserna fanns 1988 det är sådana som önskar att stämningen vore bättre och därför tror jag väl någonstans att när nu motståndet har börjat organisera sig i lite högre utsträckning så kommer det bli en positiv förändring.
3: Det finns ju brittisk podcast The Fighting Cock som har gjort en 1882-rörelse 1882 som var mm. på europa Upmatcherna ja, ja, och, 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 och matcher och sånt. Ungdoms matchar som med dojerna ja, och det. Där, ja. 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 Så det är, ju, det är ju ett initiativ just att vi pratar om att det, liksom det växer och nå. Ja, grann det bubblar ju ja.
1: faktiskt i ganska många engelska klubbar. Vi såg det just Mine United det var väl de första som lanserade den här the singing section of the Champions League och det är lätt att raljera över det men samtidigt, jag tror de hade 1500 platser till den sektionen, den matchen de hade de fått lossa av klubben och de fick 67 000 ansökningar så det visar ju ändå att det finns en vilja att ha den typen av läktare också om Man United ställer dit en kortsida med 7000 sjungande så kommer det låta rejält på och Då kommer det kunna möta sig med vilken annan europeisk arena som helst. Och jag tror att får de till den typen av lösning så kommer det bara fortsätta växa och växa. Eftersom att fler och fler blir inspirerade och engagerade. Och jag såg nu att Arsenal hade någon officiell undersökning bara om häromdagen. Där 90% av de tillfrågade som jag då förutsätter är liksom Emirates-publiken var missnöjda med stämningen och vill ha en förändring ja, ja. så det är, liksom, det är inte så att det är några få Nej. enstaka isolerade stackare som önskar att det ska låta mer och att det ska liksom bli mer sjungande läktare utan i stort sett vill ju alla det, och det så, gör att så fanns det. Vill... det en
3: svensk syn att man ville titta på den engelska modellen för några år sedan i alla fall och värma dem
1: Jo men den svenska äh... synen kom ju oftast fram i den så kallade huligandebatten ja. där det var illa insatta politiska ja. utredare ja, som hade siktat in sig på egentligen det som var dåligt med det. Nu relierar jag i och för sig ja och nu förenklar jag. För det är klart att det finns något positivt med att huliganismen har flyttats från arenorna. Men det kändes ju ofta som att det var just den här steriliserade och sanitiserade polistatsarenan som de i så fall var ute efter. Och det är inte riktigt det som är grejen utifrån en fotbollssupporters perspektiv. Ja, ja, så, så.
2: Vad är den största skillnaden du som hade säsongskort? 97-98 var
1: så? Ja ah, det var första jag hade två säsonger det var första säsongen så jag hade en säsongsklapp och kom tillbaka, ah, nej just det 97-98 98-99. Ja,
2: vad är den ja. största skillnaden på White Hart Lane? Att det dess, liksom, är liksom ställningsmässiga stor skillnad.
1: Jag vill på att säga att vi har en kort sida igen. Grejen är att det här var ju under i alla fall den första säsongen en tid då vi fortfarande anpassade White Hart Lane efter de nya Premier League-direktiven efter det att vi skulle ha all -arena, så hela hösten 1997 hade vi inte ingen kortsida på norra sidan hela paxton var under ombyggnad så vi hade en tre kvarts-arena och jag tror, att, jag tror att vi hade 26 000 på hemma derbyt mot Arsenal och själva stämningen var inte markant bättre än den var idag det kan jag inte påstå generellt sett den förändringen, brytpunkten den kom ju just i anslutning till Premier League-lanseringen och till ståplatsernas frånfälle i början av 90-talet Han går några gånger när vi hade gamla Shelfside, alltså ståplatsen på östra på White Hart Lane om man ska jämföra det med det så är det en helt annan grej, det går liksom inte att säga någonting om, det var ett helt annat tryck då, men det är just i skarven mellan 80- och 90-tal om man tar sig från 95 och framåt så då upplever jag ingen extremt stor skillnad eller stämningen så, däremot så det var alltid fullsatt på borta sektionen på ett sätt som man inte kan ta för livet idag, det är väl en förändring och det var väl en lite yngre publik för i takt med att biljettpriserna fortsatt skena så har det blivit ännu svårare för 19 åriga studenter att ha råd att gå och så vidare, men det är inte så att den stora förändringen har skett på 2000-talet utan den stora förändringen har skedde under, under 90 talet absolut. Det är så om på exakt.
0: Du som har varit och känd på det, hur upplever du att rivaliteterna mellan North London klubarna?
1: Eh, den är stark, den är starkt. Det är liksom inte Fenebaccio och Galatasaray, eller det är inte Celtic och Rangers, men det har ju också att göra med att det inte finns några så här självklara skiljelinjer. Man kan ju liksom inte en bilda sig att det ena är arbetarnas slag och det andra inte är, eller att det finns några politiska eller religiösa eller etniska förtecken, utan det är ju rätt mycket same kind of people som håller både på totten och marginal, säger man och annat så, så lurar man nog sig själv, utan det som finns i grunden är ju hela det här liksom North South London-prylen, att ja, det här var minst av territorium en gång i tiden och nu ska dessa inkräktare komma hit och göra en språk på det eh, men får svara på frågan det är en stark rivalitet det är definitivt men det är väl inte en av Europas allra mest infekterade
0: det är ett eh, rent förskärd hat som man kan se mellan vissa lag som då, då är det ju
1: hat ja alltså jag tror ju att hatkärlek är ett ord som nästan ingen skulle använda eftersom att de inte kan sympatisera med kärleksmiten av det men det är ju liksom inte det här det Blodde inte det här, och exakt, exakt, folk dör inte på, nåt på Derby i norra London längre. Det hände väl att de gjorde det på 70- och 80-talen, men då hade det ju egentligen bara med huliganism att göra snarare än just några andra sorter från betoner.
0: Anknyttet till våra egna rötter här i Sverige, det är många som anser att man får inte tycka illa om Arsenal och Chelsea och så vidare på samma sätt som de gör i norra London och England för att man inte har någon lokal förankring. Och du har ju både varför i norra London och haft lokal förankring och bor i Sverige nu anser du att det är det du håller med om att om man är svensk supporter så, 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 så ska man inte hata Arsenal för att man har, ingen, man har ingen geografisk anledning att hata dem
1: alltså jag förstår åsikten att man ska stötta sin lokala fotbollsklubb i första hand och jag sympatiserar intellektuellt med den eh, i mitt eget fall så var det ju så att ja, jag hade ingen lokal lokalklubb när jag växte upp var den närmsta allsvenska arenan 130 mil bort och det visades ingen svensk fotboll på tv så när jag var 13 och började åka till Stockholm kanske hade jag sett AIK fyra gånger i mitt liv. Men det hade jag sett Tottenham 40 gånger i mitt liv. Så på så sätt kan jag ju liksom få ihop det resonemanget och liksom få det att funka rent rationellt. Men alldeles oberoende av det så återkommer jag till det här att jag tror inte att fotbolls supporterskap generellt sett är rationellt. Jag tror inte det är intellektuellt baserat i första hand utan det utgår från, från känslor och från det ologiska på ett sätt som man inte ska behöva rättfärdiga och ifall man bor i Sverige och håller på Tottenham så kan man väl tycka att ja, ja, men det har ingen geografisk förankring. Nej, nej, men återigen det är inte på de grunderna man Väljer, slash tilldelas slash fastnar i en fotbollsklubb det är på andra grunder
0: avrundar lite med lite lättsammare frågor kanske om det är någon som har något jag, jag vill gärna fråga hur det är att sitta i v studion och titta på Tottenham
1: för jag, kan
0: bara, jag, jag har sett på matcher med arsenal och det hände en gång sen så var det slut på att kolla på någon som är på Arsenal. Hur,
3: hur kände sig då när vi specifikt Arsenal mm. vi vände den klassiska match Det är nu fast var två år som två tre år som mm. bara 2-0 till 3, 2-0 till 2-0 till, 3, till Jag satt med en kompis då, bara inte för att ta spotlight, men då satt med en kompis och hade inte han suttit och stängt av till, tror jag. Du satt i sån,
1: på, du det jag gillar generellt inte att se fotbollsmatcher på tv med andra människor. Jag vill absolut helst se det bland andra människor på arenan. Men när man ska titta på tv, jag gillar inte alls det här med att gå på sportbar eller så. Jag gillar egentligen inte att sitta hemma hos någon annan heller. För man har alltid olika engagemangsnivåer. Den bryr man sig jättemycket, i synnerhet om det Spurs. Då vill man liksom inte prata om en massa oväsentligheter. Medan andra kanske liksom lyser lite mindre och vill sitta och småprata. Jag gillar bara till grejen. Sen själva studiosaken Förändrar ju det hela ytterligare Det är inga problem att kolla själva matcherna liksom, För det är ju Det är fotbollsintresserade man tittar med Och de har förståelse för att jag kände som jag känner Och liksom kan förhålla sig till det På ett bra sätt Sen är det klart att när det blir som allra mest Känslostormande Så kan det ibland vara lite sekt Att förväntas sig tv omedelbart efter Under Arsenal-matchen var ju Svår på ett sätt för att jag vet hur det känns när skon sitter på andra foten. Liksom. Jag vet att när man har förlorat derby på ett dramatiskt sätt där man inte är skitsugen på att se någon eh, sympatisör för den andra klubben sitter och garvar i rutan framför en så då får man ju någonstans tona ner lite grann och får av respekt. Eh, däremot så var väl det allra svåraste den Man City-matchen som du nämnde tidigare som är alltjämnt, som är redan då som vi allt refererar till som en så är verkligen vägvalsmatch för hela klubben. Jag tror att vi hade var det var i en annan punkt nu ifall vi hade vunnit den. Eh, och då var det verkligen så att allt det hände på stopptid. Det får att missa på stopptid. Sen Ledlis feltermade tackläng som i praktiken var slutet för Ledli. Och sen Ballotelli straffmål i 95. Och så till studion på det. Och liksom då var reaktionstiden, omställningstiden var lite väl kort kanske. Då är det liksom svårt att bara gå direkt in i... Någon annan, något annat mode
3: kan mm. man hade börjat tillåta sig själv eller jag och då tillåta mig själv att tänka nästan lite grann, och kanske kan vara med på, och gå
1: med och kämpa om en titel eventuellt, ja men, a titel tänkte jag aldrig men jag tror att hade vi vunnit den där matchen så, så hade vi nog, då hade vi nog gått i Champions League även den säsongen ja oh, börja lyckningen lite han förväntas vara i fucking goal getter, se det är det enda sättet bollen kan komma på, det behöver vara tajmare därför jag vet att folk ibland tycker det är Bales fel det tycker jag absolut inte att han gör exakt rätt det är bara Defoe som ska ta med det annorlunda men det är väl det enda sen tycker inte jag att det är hela världen ifall en person har sympatier i en studio, jag tycker inte det är hela världen ifall en person har känslig relation till en match i en fotbollstudio, jag tycker det är okej okay att en toppen här med Lennartstallen med United-supporter är lite deppig efter den typen av förlust, jag acceptera däremot att det är kanske inte just någon poäng att att triumfera och liksom verka överglad vid en seger det är mycket mer provocerande både för mig och för många andra och jag har dessutom faktiskt slutat säga vi om Tottenham med tv vilket är ett medvetet beslut bara att, att det, folk... Det är starkt,
0: det är, är automatiskt att det blir vi. Ja men jag säger vi till vardags
1: i dagligt tal säger jag vi, jag gjorde det från början men jag kände att det liksom det kommer ut på ett konstigt sätt. Så där har jag faktiskt gjort ett medvetet val att liksom sluta använda det. Men det är bara just gentemot att det kan vara lite välprovocerande mot, eh, mot titta med sympati. Det
2: är en liten eh, svår fråga kanske och lite mer okonventionell mot det. Har, jag vet ju din punkbakgrund mm. också. Om Tottenham vore ett punkband, <laughs> vilket punkband i historien skulle vi vara då?
1: Eh, vi skulle ju vara något av. Jag <hör> på att säga sex pistols Men alltså det jag är ute efter När jag säger det är att vi skulle ju vara Ett punkband Med en sorts yta eh, Som eh, Jag ska inte säga att vi inte hade kunnat bära upp den Men det var ju liksom Sex Pisto skulle framstå som de här oerhört nihilistiska och destruktiva anarkisterna, men det själva verket var flera av dem väldigt väl anpassade med unga från konstskolan. Det är den grejen, det är den saken där är ute efter i det jag pratade om Tottenham som punkband det är med att vi just har den där, den där auran som ibland kan vara lite mer aristokratisk än man intellektuellt sett skulle önska.
0: Om de orden så tackar vi Helena för hans deltagande i Ländlingsnäet tycker jag. Mm. Mm. Tack, så, tack så, så, mycket. så mycket. Tack så mycket. Äh,